0: Aqui é o Marcelo Cabral. Eu sou um dos coordenadores do curso Deus, o Cosmos e a Humanidade. A primeira pós-graduação no Brasil que põe à mesa, põe para a gente dialogar Uau. fé, ciência e cultura. Uh, e a gente está aqui com esse DCH Talks que são conversas com os nossos incríveis professores do curso. Né? Então, vocês já acompanharam o primeiro foi com o Thiago Garros e com o Paulo Wong, que dão disciplinas de história natural, visão sobre as origens. E hoje, nós estamos aqui com os meus amigos Bruno Porreca e Jaqueline Meirelles, que são professores de uma das disciplinas mais legais do curso. Né? Uma das disciplinas que talvez envolvam conteúdos e conceitos que não são de fácil acesso. É a disciplina uhum. de neurociências uhum. e filosofia da mente. Filosofia da mente, gente. um <risos> negócio denso, né? que boa, boa noite. Bruno, bem-vindos aqui ao nosso DCH Talks. Obrigada. Boa noite, pessoal.
1: Obrigado.
2: Boa noite, gente. É um privilégio estar aqui, é um grande prazer estar podendo falar sobre esse assunto com vocês. Quem me, acompan... eu... quem me segue, eu... já teve contato comigo, sabe que eu falo pra caramba desses assuntos também, porque é uma coisa que me fascina e é uma coisa que eu acho que compensa divulgar. Eu acho que as pessoas precisam aprender um pouco mais sobre isso. Né?
0: Muito bom, muito bom. Uh, pessoal, então assim, né? fiquem à vontade aí, quem está acompanhando a gente no YouTube, para... Deixar suas perguntas, tá bom? A gente vai bater um bate-papo aqui para apresentar para vocês hoje alguns dos temas, conceitos, campos de conhecimento mais importantes que serão tratados nessa disciplina. De novo, disciplina de neurociências e filosofia da mente, com esses dois queridos professores. Então, antes, Jaque, conta um pouquinho para o pessoal, rapidamente, quem é a Jaque? Um pouco da sua trajetória acadêmica, sua relação com esse campo de estudo. Conta um pouquinho, por favor.
1: Gente, então, hum. também é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, provavelmente poucas pessoas me conhecem, né? Estou começando a participar um pouco mais agora desses espaços. É, bom, eu sou de Campinas. Eu é, estudei na PUC de Campinas, fiz psicologia me formei em 2013, e desde o princípio, assim, do curso, é, eu fiquei muito interessada pela pesquisa. Então, eu fui fazendo sessão científica no segundo ano, só não fiz no primeiro, porque a orientadora não respondeu o meu e-mail, <risos> mas quando ela respondeu, eu comecei e não parei mais, assim. Orientadores, orientadores. Pois é, foi até o final do curso fazendo uma iniciação atrás da outra, assim, porque eu acho que sempre isso me encantou muito, poder pesquisar, poder escrever, apesar de achar que é uma, uma área bem difícil, desafiadora, assim, nunca tive uma super facilidade é, de, de escrita e tudo mais. É, sou, sou filha da escola pública, né, então assim, foi bastante desafiador para mim esse, esse início. E aí, eu gostei muito da, da área de pesquisa que eu estava, que é a psicologia social, psicologia comunitária, psicologia escolar. É. E continuei lá, continuei na PUC até o doutorado, fiz meu mestrado lá. Meu mestrado foi sobre enfrentamento à violência na escola. Então, foi bem no, num período que as escolas aqui de Campinas estavam enfrentando uma série de questões de violência e a gente foi convidado para desenvolver um projeto de enfrentamento à violência. Então, foi um momento bem interessante, assim, que eu, entrando no mestrado, pude é, colocar meu projeto para entender um pouco mais sobre isso. O que é violência, né? Que é uma palavra tão é, dissolvida e de significado. E... E aí uma das coisas que eu percebi foi que as questões de violência na escola, elas se difundiam muito por conta da não participação, né, as coisas serem é, impostas e os estudantes não poderem opinar em nada, é, então aí eu fui estudar um pouco sobre isso, que no doutorado, então meu doutorado foi sobre a importância da participação e a democratização das escolas, e aí eu pesquisei é, sobre a capacidade de ação, assim, como a gente pode conduzir a nossa vida cotidiana é, em espaços coletivos é, e para promover mesmo assim, o desenvolvimento dessa capacidade de ação dos estudantes. A gente vive numa democracia, mas a gente não aprende a participar em lugar nenhum, né? Então, acho que isso foi uma, uma das questões que me encasquetaram aí, que eu quis fazer esse doutorado sobre isso. Me formei em doutorado ano passado, no passado, um minuto antes do mundo acabar, né, na pandemia. Fui lá pegar meu, entregar minha tese numa PUC deserta, depois de 11 anos lá. E, e hoje eu sou professora, eu comecei a dar aula antes de me formar no doutorado, é me se dava na graduação em psicologia, e hoje eu tô na pós-graduação. É, e é isso. Começando aí a vida acadêmica ainda, um bebê.
0: Muito bom, Jaque. Obrigado aí pela sua trajetória. A Jaque é uma, assim, pessoal, além dessa trajetória dela na psicologia, ela é uma entusiasta pela universidade pela vida intelectual, né? Uma pessoa que tá... É, sempre é, estudando também modos de estudar, como a gente pode aprender a aprender, melhores modos de ler artigos, organizar a, a, a sua vida de leitura, como que é, aquilo que a gente lê, a gente pode se apropriar daquilo para produzir conhecimento. Então, é muito bom, Jaque. Obrigado. Sim,
1: temas que eu fui buscar mais é, recentemente e que eu percebi como que falta isso na nossa base. né Eu acho que quando a gente... Alta. Entra na graduação, a gente tem que ter um curso assim, de, de como estudar para aprender uma profissão, para aprender uma ciência específica, porque é muita coisa, né? Então...
0: Cara, isso é verdade, né? Eu, eu mesmo, que a minha segunda graduação foi em filosofia, hoje eu, eu já refiz toda a organização do meu curso de filosofia várias vezes, né? Falei, por que, que fizeram eu fazer esse caminho, né? Não, eu tive excelentes professores, excelentes disciplinas, mas Algumas coisas precisavam ter me ensinado no começo e não me ensinaram. Eu teria aproveitado mais. E eu já preparei agora uma disciplina introdutória de filosofia para todo mundo. E um dia eu vou dar ela. <risos> que legal. É, mas, obrigado, Jaque. Bruno, conta um pouquinho para o pessoal é, quem é você e especificamente a sua trajetória profissional, e como você é alguém que está conectado com a BC2 também há muito tempo, né como que é a sua relação é, com esse tema da interação entre fé cristã e as ciências?
2: Então, é, eu sou psicólogo já, me formei em 2011, está um pouco antes da Jaque, a minha trajetória é, é, é bastante diferente, eu não era o cara da pesquisa, não era o tanto cara da iniciação científica, eu sempre, mas eu sempre fui a pessoa que eu quis me capacitar para a prática, né, então o meu foco de interesse desde o início da graduação sempre foi saúde mental. Então eu era a pessoa que tava assim, eu trabalhei em hospital psiquiátrico, eu trabalhei com dependente químico, eu trabalhei com morador de rua, eu trabalhei com criança em situação de risco, eu já apanhei em hospital psiquiátrico, né, então eu já, sempre foi a minha vivência, e sempre foi algo assim, cara, por... como o que é a cabeça de uma pessoa que ouve vozes, que tem delírios, é, um... de uma pessoa depressiva e tal, até que eu caí na área que eu tô hoje, que foi um pouco antes da deu terminar minha graduação que era a área sobre eh, transtornos globais de desenvolvimento que é principalmente autismo né que é um tema que tem ficado mais em voga porque tem aumentado a prevalência desse, desse público né uma a cada cinco crianças mais ou menos e é um é um quadro que ele tem alterações neurofisiológicas muito características e ele afeta todo o neurodesenvolvimento da criança né e sempre me fascinou porque ele está numa intersecção muito interessante entre a base neurofisiológica e o processo cultural de linguagem, de imersão, de sentido. Ele está justamente nesse processo de transição, que é justamente o processo do neurodesenvolvimento. E eu, eu comecei a mergulhar, querendo entender isso, né? Que foi, foi justamente a minha jornada de... Eu fiz muitos cursos, né? Eu tenho, por exemplo, eu sou formado pelo Ados, Eidos, né? que é, o, é o, a principal estratégia de padrão ouro diagnóstico para autismo. Né? Então, eu acho que em Curitiba deve ter umas 15 pessoas que têm mais ou menos esse curso. Eu fiz essa formação. Até fiz, eu, eu e uma equipe do, do, da clínica onde eu trabalho. É, então, eu fui fazendo vários cursos, cursos de capacitação. E eu sempre fui muito... É, é, de querer ler. Cara, eu quero entender isso aqui, quero correr para saber o que, que é isso. Também não tinha base nenhuma para aprender, né? Hoje em dia o pessoal fala de mapas mentais e tal. Eu fazia isso sozinho no papel, fazia um monte de setinha, um monte de risquinho, fazia uns esquemas mentais bem maluco, assim, de tentar entender o raciocínio. É, ao longo do, do final da graduação para o final. É, para o período de formado, já eu, eu senti que eu precisava de uma base mais sólida de neurociência. Daí eu comecei a estudar mais sobre isso. né? E eu senti que eu precisava de uma base mais sólida de filosofia também. Justamente para definição de conceitos e coisas do tipo. Então isso foi algo que eu fui procurando. Eu já estou há 10 anos nessa área, trabalhando com esse tipo de população. tá? Ah, sou fascinado porque cada dia é uma surpresa. Né? Cada vez que você lida com eles é algo, é algo fascinante Surgem pesquisas o tempo todo né? Dados, pesquisas É minicérebro, é célula diferenciada É base genética E tem uma coisa que é muito interessante Como eu trabalho direto no atendimento deles Eu tenho que fazer muita visita para escola Consultoria para pais e coisas do tipo Eu preciso trabalhar muito na comunicação com o público que é a transmissão de conteúdo científico para a população. Tipo, o que, que as pesquisas de ponta estão trazendo? Né? E, e eu, eu, eu sinto que eu tenho um compromisso ético com isso, no sentido de trazer o que está de mais refinado, de trazer o que é mais consolidado, de trazer o, é, o, o principal, né? Porque é uma área de saúde, são, é, principalmente... São, eu, traba... eu tenho essa cara de nerd, mas eu trabalho com crianças pequenas. A maior parte do, do meu público tem é menor de três anos. Estou tendo uma criança de um ano e meio essa semana, né? Então, o... são pais com filhos pequenos, é né? muita ansiedade. Então, eu, eu me sinto num dever ético de uma responsabilidade de fornecer o melhor para eles, né?
0: Ô, Bruno. Oi. Então, isso é um comentário... Uh muito rico a sua experiência é uma coisa que eu tenho enfatizado muito nesses debates que a gente tem né que, claro eu sei que envolve particularmente o seu trabalho mas envolve o momento que a gente está vivendo né toda essa crise da pandemia toda a Sim. crise de informação que é esse elemento ético na transmissão de conhecimento né porque no fundo a gente confia no que as pessoas falam a gente tem que confiar uhum. em alguém alguma fonte de informação onde a gente busca informação. Por exemplo, as pessoas que chegam aqui no canal da BC2, elas confiam que nós, que estamos aqui dando a cara, de algum modo a gente tem uma responsabilidade de falar a verdade. Eu não estou inventando uhum. a minha cabeça, né? Exatamente. E, é, nós que convidamos os professores, né? Um grupo, eu aqui, junto com a Vanessa, o pessoal que a gente convidou professores que a gente confia, a gente tem uma responsabilidade de escolher vocês. Os temas que vocês elencaram, vocês elencaram com uma responsabilidade, então esse elemento ético em, em toda eu, eu vou chamar do fluxo de conhecimento é fundamental. É, fundamental. Exatamente. é muito importante você trazer isso. É sim, não, e eu acho é, até como um
2: profissional de saúde. Né? A Jaque é professora, então ela tem esse elemento também. Né? Você, Marcelo, também é professor. A gente tem esse elemento. Eu, eu não sou professor oficial, mas eu dou aula o tempo inteiro, né? palestra. Tal. Você tem esse elemento que é um compromisso com o público que você está se dirigindo, de, do, do, da informação que você está dando. Né? É, e o meu contato com a BC2 se deu muito nesse sentido. Eu sempre fui um cara que gostou de estudar, e gostou de se aprofundar em ciência. E sempre... E, Estive em contextos cristãos muito bons, mas em alguns contextos não tinha muito espaço para esse tipo de empreendimento intelectual. Então, desde que eu descobri a iniciativa, que, que eram aqueles cursos Faraday Kuiper, que eu lembro que eu, as duas primeiras pessoas que eu encontrei no Faraday Kuiper foi o Gesiel e o Marcelo, ali na, no Mackenzie, lembra? Acho que foi em 2014, claro. 2014,
0: 2015.
2: 2014, né? 2014, faz tempo, né? Tô, velho. Então, o cara, aquilo ali foi. Eu fiquei umas três noites sem dormir depois daquele, daquele evento, pelo que eu me deparei, pelas coisas que eu encontrei. Eu conheci o Garros lá também, né? Então, é... foi uma causa que eu abracei, né? Quem me conhece pessoalmente, eu sou uma pessoa bastante chata e bastante cética para muitas coisas, não sou de me mergulhar de cabeça nas coisas, pondero bastante, mas aquilo foi o que me apaixonou, eu falei, cara, eu sonho com isso há anos, então, abracei mesmo, ajudei, né, ajudei na consolidação do, do grupo daqui de Curitiba, tô desde que ele começou com o Diego, com o Sobol, né? abraço para eles, que eles provavelmente devem estar me vendo aí também, então, é, a gente está aqui nesse trabalho, nesse empenho, já várias vezes, eu, sempre que eu tenho a oportunidade de falar no nosso grupo, eu já dei palestra sobre neurociência, que também sobre ciência cognitiva da religião, né? É, na minha igreja, eu também já consegui um espaço para poder falar disso também, então... É, e, e eu conheci a BC2 quando ela era um bebezinho, né? Bem
0: bebe, tava... bem, bem
2: bebe. Hoje, agora, já é adolescente, andando com as próprias pernas, já está toda autônoma, né? Então... Para mim poder estar tá aqui, cara, é um sonho, é
0: um privilégio, né, um privilégio. Muito bom. Pessoal, uh, vocês são os professores, então, dessa disciplina Neurociência e Filosofia da Mente. Cara, esse nome já talvez assuste as pessoas. Meu Deus, Neurociência, cara. Eu ouvi falar que o cérebro humano, ele tem mais conexões neurais do que existem estrelas do universo, sei lá quantos bilhões isso dá, né? Mas uh, conta um pouquinho pra gente, por favor, vocês, o que, que é a disciplina de vocês, e mais especificamente, por que, que ela é tão relevante? Por que, que ela é importante pra gente? Por que, que esses temas, neurociência, filosofia, filosofia da mente, e o que envolve, é relevante pra gente entender, aprender, e mergulhar nesses conhecimentos? Uhum. É...
1: Então, enquanto a gente se apresentava, eu fiquei pensando, uma brincadeira aí que eu e o Bruno a gente sempre faz é que a gente se completou, né, na, na formação aí para montar esse curso, porque é, foi, assim, coisas que eu falava, nossa, isso aqui eu acho que, que eu não vou conseguir, o Bruno falava, não, isso aqui eu vou. Aí a gente foi trocando. Então, assim, eu acho que é um curso que foi muito legal, assim porque foi montado por é, pessoas com experiências é, diferentes e que a gente tem trocado e que a gente tem aprendido um com o outro. É, eu acho que, assim, primeiro, é um assunto extremamente interessante. né assim, Neurociências, uhum. desenvolvimento, filosofia da mente, pensar em como que a gente se torna, quem a gente é, é algo que eu não conheço ninguém que não se interesse minimamente, assim, por esse assunto. É, então, assim, as pessoas vão buscar essas informações, porque elas são necessárias, importantes. Uhum. A gente tem esse impulso de tentar se entender, ou de tentar entender o outro, independente do que a gente faz, né? Então, mesmo pessoas que são das áreas de exatas, aliás... O mais legal é conversar com gente de exatas, porque fica assim, tudo que você fala, <risos> não <Nossa.
0: risos>
1: é, Exatamente. Então, assim, porque são questões que perpassam a nossa vida, né? Aí é que está o problema, a gente está buscando essas informações e hoje eu acho que o mais complicado aí é a quantidade de informação mesmo que a gente tem é, uhum. e a dificuldade de a gente filtrar isso. Então, o que a gente tentou fazer no, na disciplina foi uma curadoria uhum. mesmo é, de assuntos e de fontes, de bibliografias importantes é, para buscar dar uma base para as pessoas. Então, a gente se preocupou com essa base importante, então, de, de discutir assuntos é, que são centrais para a uhum. gente entender o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento neuropsicológico, é, para a partir daí, a pessoa ter até uma certa autonomia maior para ir buscar informações mais específicas. Uhum. Então, assim, ah, eu queria muito é, me aprofundar mais sobre moral. Então, a gente perpassa isso, mas é, a gente vai dar, se preocupar mais com, com esses fundamentos, né, Bruno? É um pouco Sim. isso, assim.
2: Não, mas é basicamente isso. É, o Marcelo até tocou isso no início. É muito técnico. Quando, principalmente quando você entra mais na área de neurociência, de funcionamento neurofisiológico, áreas cerebrais, é, imaginamento cerebral. É, neurodesenvolvimento, a gente até que... É, com consegue conduzir. Agora, tem certos saberes que são muito técnicos e muito específicos. O curso vai ter gente de tudo quanto é tipo assistir na aula. Então, o nosso foco é dar um panorama. Gente, é isso aqui que são as informações principais. Esse aqui é o norte que vocês têm que seguir. Esse é o direcionamento. Cuidado com essa linha, que não vai ser muito legal esse caminho, né? É melhor seguir por aqui, dar o direcionamento principal, os autores principais, as pesquisas principais, tocar nos pontos é, nodais, assim, aquilo que norteia o campo, porque também, assim, estudar a mente, a alma, o coração, isso é, é, é antiquíssimo. A filosofia sempre fez isso, né? A neurociência já é mais recente. A psicologia tem cento e poucos anos. A neurociência é mais recente. as pesquisas são muito novas, são muito legais, muito promissoras. Hoje, qualquer reportagem do Fantástico tem foto de imaginamento cerebral, de luzinha acendendo no cérebro lá mas às vezes tudo que é muito novo banaliza né, então eu, 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 eu brinquei com a Jack, que o neuro é um novo quântico né, porque daí todo mundo coloca neuro na frente assim, é neuro é, filosofia, neuromarketing neuroeconomia, tipo e daí a, a, às vezes a coisa perde muito da sua especificidade Uhum. Né? A coisa banaliza hoje qualquer um vende alguma coisa de neuro aí todo mundo quer basear qualquer coisa Ah não tudo isso tem a... é, isso é bom vende esse produto porque ele afeta o teu cérebro e vai ser melhor para você. mas espera aí que, 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 que é o que está consolidado? Quais são as linhas principais? quais são as questões principais que são envolvidas? Né? a gente tem que cuidar também que existe uma certa tendência cientificista, em alguns campos, por exemplo, da própria neurociência Que a gente precisa cuidar também né? Daí que entra mais a questão da filosofia da mente Que é separar os termos Ver uma definição melhor Dos conceitos, ver a relação entre mente E cérebro, que não é exatamente não Os dois não são exatamente a mesma coisa né? Tem vários debates Sobre essa temática, questão de consciência Por exemplo, que também são questões ba é, Bastante peculiar Então a gente pensou bem cuidadoso Para você que não entende nada do assunto para você que tá entrando nisso, tá fascinado, tipo, como é que eu me movimento aqui?
0: Ô, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? É, baseado nisso. Uma do universo de questões que surge é o seguinte. Quando a gente lê a Bíblia, em de Gênesis, uh, é muito claro, ou pelo menos parece pra gente, o, que o ser humano além do corpo material, ele tem alguma coisa que o texto chama de alma. A alma, que até no grego é o termo psíquia, onde vem psicologia uhum. aí, meus amigos psicólogos, uhum. né? que é o discurso sobre a alma. Uh, os termos no hebraico, tem ruar, né? que tem a ver com espírito, vento, tem nefesh, estou né? falando aqui os termos que estão em volta de algum modo que nós, seres humanos, temos algo de espiritual. Hum. Parece que a tradição bíblica aponta isso. E por bom, boa parte da reflexão filosófica, e a gente pode usar até científica, isso era é algo como dado, né? que o ser humano, de algum modo, ele é composto de corpo e alma. Pega os gregos, a Idade Média, mesmo Descartes ainda, o né, hum. famoso... Que separa bem, mas para ele ainda tem alma, alma importante. Bom, daí a gente chega nos estudos neurocientíficos de hoje, que começam a estudar o cérebro e descobrem que o cérebro é um negócio cabuloso, com os seus módulos, com as suas diferentes áreas que respondem por diferentes funções humanas. Né? É, e todos os estudos convém isso. E muita gente começa a associar várias coisas que os antigos talvez associassem com essa alma espiritual com o nosso cérebro aqui de carne. Pergunta para vocês. Existe alma? Cadê a nossa alma? Uhum.
2: Cara, essa foi a pergunta que eu entrei em crise na faculdade, velho, as, as primeiras aulas sobre neurociência, eu todo crentinho lá, todo espiritual, e é. entrei em desespero, a primeira vez que eu vi falar um nome chamado Phineas Gage, que o cara que sofreu uma lesão no cérebro e teve uma alteração de personalidade, né, e é, é realmente foi uma questão,
0: foi? Oi, Oi gente, no não... É, vocês vão ver ah. é a história do PSG no curso, essa história é cabulosa, é, é. Cara. aquele cara que era bonzinho, foi atravessado no cérebro, um bastão, hum. e pirou completamente. <risos> Gage, né? é.
2: E eu assim, como eu trabalho com saúde mental, eu trabalho com autismo, o autismo ele tem algumas alterações de percepção sensorial, então eu tenho um paciente que tem hipersensibilidade auditiva. Eu tenho paciente que ele tem uma alta tolerância à dor. Eu tive um paciente que uma vez foi atropelado, levantou, tinha cinco anos, foi atropelado, levantou e tipo, quebrou o braço e não sentiu dor. Então, assim, é, é, como assim? Ele tem uma alteração neurofisiológica de funcionamento cerebral que afeta a percepção dele da realidade, a forma como ele interpreta, como ele entende o mundo, né? Cadê a alma dele? Cadê o espírito? Tá dentro do cérebro? Tá circulando por todo o sistema nervoso? Né? É uma questão bastante interessante. É, me parece que existem debates até entre os próprios biblistas de como a gente é, entende esses conceitos bíblicos. Eu não sou o Paulo Wong, então eu não, 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 não me atrevo a, a, a entrar na questão bíblica. Eu sou mais entusiasta, até estava comentando com o Dajá, ja, quando a gente estava montando, de algumas vertentes mais contemporâneas, de tipo, mente incorporada, Budman, que entende que, ao invés de nós termos uma alma, nós somos uma alma, nós somos uma mente presente dentro do nosso corpo, né? Olha essa ideia
0: aqui. Daí, você está perguntando, como assim? Que eu não é? tem... é. Sou uma alma, eu preciso entender isso. Gente não dá para explicar numa live mas dá para explicar não. numa disciplina né? então vem com a gente no DCH aqui para você entender, afinal de contas onde tá, ou quem é onde fica, por onde vai foi embora, não mas... tá, tá aqui por cima eu lembro daquele filme é, 21 gramas cara, que sei lá eu assisti esse filme há mais de 10 anos atrás né? mas eu lembro que quando eu assisti é um filme bem pesado bem pesado, mas eu lembro que ele começa com essa discussão, né, de que nem tem muita ciência por trás disso, mas começa meio assim com uma provocação de que quando a pessoa morre, né, ela instantaneamente, ela emagrece 21 gramas, então o um filme começa com essa provocação que 21 gramas é o peso da alma. <risos> É como se a alma fosse um pedacinho, né? Quase uma fumacinha, bem leve, mas que habita a <risos> gente.
2: Não, é, é eu é lembro gigante,
1: da né? vontade de pesar as pessoas que estão morrendo. Né? Você... <risos>
0: <risos> Não quero saber como você vai fazer esse experimento, tá bom? Não
2: quero saber. <risos> o... ah, é. Não, eu lembro daquele outro filme também, Transcendência, acho que é com o Johnny Depp que ele transfere a mente dele para o computador, que ele cria um projeto de inteligência artificial onde a mente dele vira um computador e ela vai evoluindo, entre aspas, no sentido de se aperfeiçoar cada vez mais. Esse é outro debate que tem dentro desse campo, principalmente na filosofia da mente.
1: Da neuroética. É.
0: Interessante. É, muita gente, começa é, é, dado, né, essa percepção de que a nossa mente, ela funciona como um super processador de dados, Será que dá para eu dar um upload na, no meu, em tudo que passa pela minha mente, pelo meu cérebro, e depois fazer um download disso num outro corpo?
2: Deixar é, na nuvem?
0: Deixar na nuvem. É, eu né? acho que
1: a gente acaba assim é, tendo muitas confusões aí em torno disso também, porque é, tem uma perspectiva muito racionalista aí que acompanha. A, o desenvolvimento Sim. da neurociência, né? Então, as pessoas começaram a entender esses dados é, de uma forma assim, ah, então quer dizer que eu sou um cérebro ambulante e se eu quero mudar o comportamento de alguém, é só fazer algum tipo de, de manipulação ali, será que a gente consegue criar um instrumento que vai deixar essa pessoa mais feliz, ou uma medicação... Né? Então, assim, uhum. toda essa noção de que o nosso, a gente é um cérebro ambulante é, traz muito essa ideia de que a gente pode manipular esse cérebro, que a gente pode, inclusive, manipular o nosso próprio cérebro para a gente poder amenizar alguns sofrimentos, né? Eu acho que tem aí uma... Obviamente, né? a gente tem muitos, muitas coisas boas, muitos avanços aí com, com esse avanço da neurociência pensando em tratamentos, em questões, mas eu acho que a gente não pode cair nessa perspectiva é, racionalista de, de se entender como cérebro. Por isso que essa noção de embodiment que, que o Bruno falou é, é bem interessante. Né? A gente é um corpo, né? a gente não é só uma, uma cabeça, um cérebro que está aqui, até porque o sistema nervoso também não está só aqui. Né?
0: A gente não um de é... processamento de dados que controla um robô que eu poderia é. tocar facilmente. Né?
2: Uhum. É, o James K. Que... Smith chamaria o um cérebro num palito, né?
1: É, né? E, e se perde toda essa noção de uma pessoa que está inserida num contexto concreto, num contexto real uhum. de vida, que está se relacionando com outras pessoas, que está num contexto social e político determinado, é, que experimenta certas sensações também no corpo e... Uhum. E, e se relaciona com um ambiente concreto, né? Então, assim, acho que tem muitas questões aí que complexificam e não dá para a gente dizer assim, ah, então eu sou um cérebro e acabou, não, não tem nada Exato. além disso, é, vamos fazer um download aí dos nossos pensamentos e acabou, né? Então,
2: é, a, é controverso, por... né? Sim, exatamente, é conheço, até porque... Sim. As pesquisas mais recentes, elas apontam justamente na direção contrária da gente ser um, um simples computador que processa dados. Né? A, a, mostra justamente que o que forma o cérebro é justamente esses contextos de relacionamento. Né? Principalmente, desde, principalmente desde o processo da infância. É a convivência, é a exposição a estímulos, exposição à linguagem, relacionamentos com outros que vão dando a consolidação do nosso cérebro. Né? Hoje uhum. se fala de neurociência afetiva. Neurociência social, né, que pesquisa é, o, a forma como os relacionamentos que nós desenvolvemos formam as conexões dentro do nosso cérebro. É, para mim que trabalho diretamente com saúde mental, é, e isso é fundamental. Né, eu que trabalho com criancinha pequenininha, é o relacionamento com outros. É, o, já viu que criança faz tudo para que você olhe para ela? Porque né? tipo, ela porque é a interação com ela que vai criando justamente esses processos, essas conexões, esses ligações, uhum. o funcionamento, a ativação das áreas cerebrais, né? Então, existe uma, uma relação muito mais intrínseca, muito mais próxima de ambiente, de contexto com a formação do sistema nervoso. Isso também é uma coisa que nós vamos abordar nas nossas aulas, né? Nós estamos pensando, uhum. já pensamos já para tocar nesses assuntos.
1: Essa questão da epigenética, né, como que nosso uhum. cérebro é moldado pelas experiências aí que a gente vivencia uhum. e é mind blowing, uhum. né? Esse assunto acho isso,
0: que tem, é muito um
1: tem muitas implicações
0: Para a gente entender isso, né? Isso é fantástico, uhum. fantástico o nosso entendimento enquanto humanos. Por favor, Bruna. É, não, por exemplo, o pessoal
2: normalmente pensa sistema nervoso Que nem já Jack só pensando na caixa craniana O sistema nervoso está espalhado por todos A medula, ele, ele é espalhado pelo seu corpo Mas tem uma relação muito próxima do sistema nervoso Com o sistema endócrino Com o sistema imunológico Né? E de uns anos para cá, por exemplo Tem saído mais pesquisas fazendo uma relação Entre o sistema nervoso E o sistema digestório Né? uma relação com estilos de vida, com hábitos alimentares, que podem, inclusive, estar relacionado a transtorno mental. Eles fizeram uma relação, por exemplo, entre processos de absorção no intestino. Isso eu tenho artigo, saiu na Nature, tá? Não estou tirando esse negócio da minha cabeça. Entre alguns quadros muito específicos de depressão, que a pessoa faltava alguns processos de absorção. Então você vê que uma coisa só no corpo já é muito mais complexa.
0: Cara, isso é fantástico. E, pessoal, deixo aqui falar com vocês, prestarem atenção no que a gente está apresentando. Não existe absolutamente nenhum espaço hoje no Brasil que coloque essas discussões como a gente está colocando nesse curso. É um privilégio. Então, essas discussões que são tão importantes para a gente entender quem eu sou, a nossa relação com outras pessoas, a nossa relação com Deus, como que essas coisas acontecem. Isso é, é sensacional eu acredito que vai ser fundamental, inclusive, para o futuro do testemunho da igreja. Uma sim, igreja sim. Sim. que sabe navegar nesses assuntos que estão cada vez mais na ordem do dia. Ela vai ignorar isso, ela vai incorporar no seu campo de testemunho público, no seu dever, seu dever também aqui na sua responsabilidade enquanto um lugar que transmite conhecimento e forma pessoas. Pessoas de carne e osso, pessoas da alma incorporada. Né? Mas isso é muito, muito importante. Agora, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para vocês. Diante disso, inclusive, da importância que esses temas têm uh, do environment, uh, da, da compreensão da nossa cognição estendida, incorporada, etc. De como o nosso cérebro está relacionado com as nossas experiências afetivas. Né? Como vocês veem a disciplina que vocês estão preparando e vão ministrar, a importância dela para a vida do cristão, por exemplo, para a sua vida enquanto um participante de uma igreja local, para a sua vida devocional, para suas práticas espirituais, para o seu dia a dia enquanto um discípulo de Jesus, o que, que esses conhecimentos podem agregar para um cristão?
1: É legal que a gente deixou a última semana, né? Foi, deixa eu ver aqui, acho que é isso mesmo, dedicada é. a discutir isso, assim, porque eu acho que é uma... A gente precisa dessa base para poder fazer uma discussão a partir de fundamentos concretos, né? Não que são absolutos uhum. e que não são questionáveis, mas que são fundamentos que até hoje são compartilhados aí por pesquisadores respeitáveis e que... Aí, a partir disso, a gente consegue fazer algumas é, umas noções aí sobre isso, né? Então, a última semana, ela ficou dedicada a gente discutir a questão do cotidiano, que vai ser um, um tema também, não sei se pode dar spoiler, da terceira pode. miniconferência. A
0: gente está chegando, hein, agora, 2 a 4 de fevereiro, hein, vai ser é. sensacional.
1: Vai, então, a gente vai trabalhar aí sobre essa questão da, da vida cotidiana e sobre essas, essa exatamente o que você perguntou, né? As, as implicações disso para a vida espiritual é, e para o desenvolvimento devocional também das pessoas. Quer falar um pouco, Bruno?
2: Do que é. você, Olha, você... É, o o que eu vejo é muito assim, ah, em termos mais intelectuais, assim, conhecer essas coisas enriquece a nossa visão antropológica, enriquece a nossa visão da realidade e a nossa visão da nossa natureza humana tá, então a gente sabe que, que Deus nos criou de um jeito para ser, então e entender isso, entender a forma como nós funcionamos, entender a forma como nós somos, a gente pode atuar melhor né? a gente tá no janeiro branco que é para falar sobre promoção de saúde mental eu tô fazendo até um evento na minha igreja sobre isso inclusive eu palestrei ontem sobre isso, ó e eu estava falando sobre saúde mental da criança E uma das coisas que a gente sabe, que, por exemplo o, a, forma, a consolidação, do, principalmente as estruturas do sistema límbico Que são os processos mais emocionais É até os três anos, às vezes até os cinco anos mais ou menos que, é, que a coisa se consolida um pouco mais O processo de poda neuronal e tal já parou para pensar que muitas vezes... E essa foi uma crítica que eu fiz na live na igreja. Já parou para pensar que muitas vezes, quando a gente pensa em criança muito pequenininha, a gente não pensa na qualificação ou, na, ou no desenvolvimento de competências das pessoas que trabalham com esse público. E é uma população que... É, tá fervilhando o cérebro de conexões neuronais está sendo extremamente recebendo estímulo o tempo todo e muitas vezes a gente não pensa digamos assim ah a gente vai criar um berçário na igreja ou vai criar uma aulinha para para trabalhar com as crianças a gente pega as pré-adolescentes ou adolescentes e joga lá só para cuidar das crianças e dar atenção e dar desenho para elas pintar e a gente não pensa digamos dar um curso para esse pessoal para poder trabalhar e como explorar e como fazer um, um trabalho mais rico às vezes, até dentro das nossas políticas públicas de educação, é de treinar as competências do pessoal que está trabalhando lá dentro, né? Ou a, a ministérios que atuem com pais de filhos pequenos, não só para, digamos assim, dar um espaço de desabafo para os pais, mas que o que eles podem fazer para melhorar o desenvolvimento, né? Então, eu vejo que é, o, o conhecimento que isso está nos trazendo nos capacita a nos enriquecer nas
0: estratégias que a gente pode atuar. Você quer falar, Marcelo? Eu vi que você ergueu o dedo. Não, não. tô empolgado aqui, na verdade, o que você está falando. Estou entrando aqui, né? Na... Eu acho é, que, e... que é
1: legal que a gente está trazendo essa perspectiva do desenvolvimento para o uhum. curso também, né? A gente não vai falar assim, ah, aqui, isso é a mente. Não, como que a mente se desenvolve? Essa questão de ir à gênese da função uhum. psicológica, né? A gênese do que você... É, gostaria de estudar isso, acho que é muito importante, até, até a gente tá indo à história da própria ciência, né, tem uma, uhum. a gente esqueceu de falar aqui, que a gente vai trazer um panorama do desenvolvimento aí, do, das neurociências, e, e a gente vai à história do, da formação, da, da personalidade, a história da formação aí, cerebral uhum. das pessoas, isso, acho que isso, trazer essa perspectiva do desenvolvimento ajuda a gente a entender, não só a gente mesmo, mas como o Bruno falou, desenvolver atividades pedagógicas, seja para os filhos, parentes ou crianças que a gente trabalha, que o... realmente assim é, é um público negligenciado. Né?
2: Total, eu sei, eu tô desse campo. Ou até por exemplo, entrando mais na vida devocional, que até o um Marcelo direcionando mais uma pergunta do Marcelo. Cara, se a gente entende a forma como a gente funciona, né? Meu grande herói, James K. Smith aborda bastante esses esse tipos de temática também, que é, que é processo de formação de hábito. né Reconhecimento do nosso funcionamento, entender, entender esse tipo de processo, eu, digo, eu, eu diria que é uma coisa que enriquece né? Então eu vejo que é um tipo de conhecimento que quando a gente traz para a nossa realidade, quando a gente consegue traduzi-lo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, ele nos capacita mais. Até porque, quando a gente fala de neurociência e psicologia, é a crise de todo estudante de psicologia que você está estudando uma coisa que é você. Né? Então você está estudando processos que envolvem você mesmo. Então são coisas que quando a gente... É lá especializado Quando você consegue traduzir isso Para uma política pública Para uma vivência comunitária Para a tua vida pessoal Quando você consegue traduzir isso para a igreja Quando você consegue traduzir isso para a população É algo que enriquece a vida pessoal das pessoas Ela está se conhecendo melhor Ela está entendendo melhor Como
0: as outras pessoas funcionam E ela pode atuar melhor sobre isso Cara, é, um complemento Interessantíssimo que eu vejo Nessa discussão é o que a gente está vivendo Agora da pandemia todo uhum. mundo preso dentro de casa todo mundo adquirindo de modo muito acelerado hábitos novos, especialmente desculpa aqui o neologismo né, mas a internetização da vida, ou a liveização <risos> da vida e olha só é, já tem estudos, olha como as coisas são rápidas, mostrando a vida da igreja todo mundo tá reclamando que não pode ir na igreja ah, que saudade da igreja, eu tô mas já tem estudos mostrando que lugares onde já pode ir, as pessoas vão e depois de um tempo elas estão parando de ir. Porque elas descobriram que dá para ligar a TV em casa. Dá para assistir. Bom, uhum. eu tenho o mesmo conteúdo. Eu oro do mesmo jeito. Ah, comunhão mesmo eu tenho aqui com a minha família ou no grupo pequeno. Então para que ir lá? Mas olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando a gente compreende a nossa cognição, o nosso ser, não só como uma cachorra, como vocês falavam, mas como o nosso corpo e os nossos espaços, a gente começa a lembrar e aprender que ter lugares apropriados para as atividades apropriadas tem a ver com a nossa formação. É, hum, então, ter, ter o esforço de ir a um lugar e conectar aquele lugar com certas experiências é fundamental para nossa formação. Eu deixo confessar um pecado meu, gente. Eu ia para igreja eu tava sentado lá de boa daí vinho o ministro do louvor falar, agora vamos levantar bater palma eu penso ai que cara chato mano deixa eu sentado aqui louvando meu deus mas que meu ele tá trazendo uma coisa importante que a postura né, que eu aliar minha devoção com certas posturas corporais me levantar né, é orar de certas posturas isso é um tipo de conhecimento que só uhum. ouvir ou só pensar não traz. Não Exatamente. Traz. Então, todo o conhecimento, gente, que vocês estão trazendo aí sobre neurociência, sobre filosofia da mente, eu acredito que vai ser essencial para as pessoas reaprenderem o que é ser igreja, inclusive, pós-mundo pandêmico. Se eu, se quiser, o que você está falando ah.
1: me lembrou, Omar, o que você está falando me lembrou um conceito do Vygotsky, né, que é um dos autores que a gente vai também passar aí no curso, que é a vivência ele fala de vivência que que no russo é Perejivani, e eu descobri que essa palavra no russo ela tem um uma um sentido de atravessar algo que te atravessa uma experiência dramática digamos assim uhum. né e eu acho que isso pelas telas é o mais difícil da gente conseguir Exatamente. É, e... Bigodes, que é esse tipo de experiência né, esse tipo de vivência que vai promover o desenvolvimento das pessoas né, que vai uhum. trazer aí novas qualidades para as suas funções psicológicas e eu estava até aqui nessa questão de quarentena, a gente fica com saudade de viajar e eu descobri que você pode dar um rolê praticamente em qualquer cidade por aí é, turística, assim pelo YouTube, com uma câmera ultra high definition, Bem, pior assim que tem. É, não sei se vocês já viram esses vídeos, já vi. mas é incrível, porque parece muito que você tá lá, é assim, melhor que a minha visão até, a qualidade <risos> daquele vídeo, então assim, você vai andando na rua, aí chove, não sei o que, aí eu fiquei assistindo aquilo, né, a gente estava, eu e meu marido, a gente estava assistindo o Revento, re um lugar que a gente foi, ai que saudade daí, nossa, e parecia que eu tava lá. Aí até que eu pensei, cara, eu não tô, porque essa experiência não me atravessa em nenhum sentido. Se eu estivesse lá, eu ia estar sentindo essa chuva, ela ia estar me molhando, provavelmente eu ia sentir algum fedor uhum. da rua, ou algum cheiro bom de comida, eu ia esbarrar em alguém, alguém ia sorrir para mim, sei lá, é uma experiência que tá em te... 3D, né? A gente tá inteiro ali, tá íntegro, isso é mente, né? isso é uma experiência que te atravessa, que te modifica, que te desenvolve. É, diferente de você ver, pode, pode ser que pelo vídeo eu tenho uma nova informação, eu tô vendo, nossa, olha que legal, tem uma, uma rua assim aí, interessante, uma informação nova, mas o que que isso vai de fato transformar, e eu não estou dizendo que vídeos e coisas assim não podem desenvolver a gente, mas que essa experiência ela fica assim reduzida, então, acho que nesse sentido, o que a gente vai aprender também vai dar fomento aí, é, teórico para a gente defender a presença.
0: Exatamente. Vida. Muito bom. É, deixa eu só fazer alguns comentários aqui. O Carlos está perguntando se tem algum livro sobre esse tema. Carlos, duas coisas, tá? Primeiro, um livro que trata desse jeito que a gente está tratando aqui, né, com essa okay. complexidade e <risos> conectando diferentes disciplinas, não existe. O que existe é essa disciplina. Agora, um pequeno spoiler aqui, já que, já que deu um, vou dar outro. Só para vocês que estão aqui, hein, contar para vocês. A gente está traduzindo um livro para a nossa coleção Festa em Cicultura, da DC2, que vai ser lançado agora em 2021. Ainda no primeiro semestre. Maravilha. Que vai tocar nesse tema, tá bom? É um livro muito, muito legal. Não é o próximo que a gente vai lançar, a gente está lançando um agora em começo de março, final de fevereiro, começo de março, mas. Uh, talvez aí para maio, tá? Vem um livro que traz esses assuntos, então é, fica atento. Agora, claro, esse livro, ele pega um recorte, se você quiser essa conexão rica com diferentes disciplinas, trazendo desde o que é, epistemólogos estão estudando em epistemologia estendida. Neurocientistas em neurociência enactada. E o que Vygotsky diz, russo, aí, só nessa disciplina, de verdade, tá bom? É, e digo com muita alegria, muita alegria, o privilégio que a gente tem de trazer a Jaqueline e o Bruno, que tem uma formação muito robusta em, em diversas áreas e foram capazes de costurar com muita perspicácia e sabedoria o que de melhor, tanto os temas atuais de Fé e Ciência têm, como outros autores de. Tradições diversas e costurar isso de um jeito riquíssimo, riquíssimo para a gente trabalhar junto no DCH. Legal. Pessoal, estamos aqui nos últimos momentos, tá bom? Então vou fazer perguntas aí, vou pedir para vocês darem respostas rapidinhas. Uhum. Lembrando, pessoal, que eles só vão uhum. dar, tipo assim, uma cerejinha, né? um gostinho para comer o bolo, tem que fazer o DCH com a gente, tá? Vai jogar aí para vocês uma lenha na fogueira de alguns debates importantes. Por exemplo, neurociência, se si mesmo psicologia e responsabilidade moral. Tem até uma série do Netflix, cara, que chama *Alas Grace*, bem legal essa série. Viu que prato? Ah, um eu só sei
2: qual é, mas não assisti ainda.
0: Cara, vocês são psicólogos, assistam. É interessante. Mas assim, é... bom. Se a nossa moralidade, o nosso comportamento, os nossos atos tá atrelado tanto ao funcionamento do nosso cérebro quanto às nossas experiências psicológicas, que ponto eu sou responsável pelo que eu faço? Deixa eu jogar uma linha na fogueira, né? Ontem, se eu não me engano, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu permissão para que a sentença de morte fosse aplicada lá a uma mulher né? que cometeu assassinatos, atrocidades, etc. Mas tem uma discussão de que essa mulher que cometeu essas atrocidades e foi sentenciada à, à morte, ela, olha só, quando criança foi sistematicamente abusada pelos pais, mais do que isso, os pais usavam ela como escrava sexual, vendiam a filha para outras pessoas abusarem sexualmente. Ela Imagina os pais fazerem isso? Então ela sofreu uma série de abusos terríveis. Bom, ela como adulta cometeu crimes terríveis também. Mas e aí, até que ponto ela é responsável pelo que ela fez? Como a gente pode arbitrar isso? Cada um de vocês tem um minuto e meio para responder isso. Se quiserem, mas respondam. Malha
2: pode começar, Jaque.
1: Já comecei a responder quase todos.
2: <risos> tá, deixa que eu começo aqui. Cara, como psicólogo, a minha fala principal é depende. Tá? depende é a única muito... resposta
1: curta de um psicólogo.
2: É, porque eu não consigo pensar em uma definição absoluta, eu precisaria saber de cada caso. Porque, por exemplo, eu que atendo vários pacientes, eu tenho um paciente que tem dificuldade de se reconhecer no espelho, pelo grau de, de funcionamento intelectual dele, né? Agora, tem outros casos onde você vê que existe reconhecimento de responsabilidade, mas existem padrões impulsivos. Então, eu, eu imagino que cada caso seria um caso. E é difícil conseguir dar uma, uma resposta uh, definitiva ou absoluta. Eu sei que existe esse debate, eu tenho vários amigos do direito que eles vivem fazendo perguntas sobre isso, porque isso está ca entrando cada vez mais no, no, no aspecto legal da coisa, né? até que ponto é imputável ou não a, 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 o crime para a pessoa. É, e eu, mas eu, eu realmente acho que precisaria conhecer situações específicas, né, do de, de como poderia ser avaliado esse caso e quais são as estratégias ou até tipo de, de questão criminal como a gente poderia responder individualmente cada caso. Acho que deu um minuto e meio, né? <risos>
1: Pronto, pegou a minha, minha fala, agora...
0: <risos> Desculpa. <risos> Ô, Jair, você foi jogada para o telão maior, então quer dizer que o microfone está com você, entendeu?
1: <risos> Bom, eu, eu acho que, é, pensando aí no conceito de vivência, que a gente já introduziu aqui, é, eu acho que é muito, é muito legal assim, a gente pensar como que a gente experiencia situações de formas completamente diferentes, assim. Então, é, sei lá, uma pessoa que pode... Você olha, ela tomou, sei lá, um xingo da mãe. Aquilo pode não parecer muito grave pra gente, mas na perspectiva dessa criança que Sim. tomou esse xingo, pode ser algo altamente é, delicado, assim. Uma vivência muito ruim. Então, é, todos nós... Temos acumulados aí diferentes experiências, e é difícil a gente colocar isso em termos matemáticos, assim. Ah, então quer dizer que viver um abuso mais é, sofrer tal coisa é igual a pessoa que vai ser assassina. Né? Então, assim, uhum. isso não é, é. Não tem como a gente falar em termos tão deterministas assim. Hum. Mas eu Perfeito. acho que é, a gente. Tem aí um longo debate sobre você imputar culpa numa pessoa que está sofrendo, por exemplo, de um transtorno mental. É, uhum. Quando a pessoa tem uma ruptura com a realidade, pode ser que ela esteja cometendo um crime a partir de um delírio. É, uhum. E aí, assim, é muito complicado a gente falar agora pena de morte, eu sou contra, né? Se já que vocês <risos> estão tá pedindo minha opinião, acho que nenhuma situação que poderia ser aplicada é uma pessoa que teve uma vida miserável e que vai ter uma morte miserável né? uhum. sem nenhuma possibilidade de, de se recompor, assim, isso é muito triste eu lamento é. muito saber disso
0: uma coisa que eu acho muito importante falar para vocês, gente, e que é uma das perspectivas que organiza todo o nosso curso, não só essa disciplina né? é a nossa insistência no que a gente chama de não-reducionismo uhum. não-reducionismo por quê? algumas tradições de pensamento alguns autores vão falar o seguinte tudo é psicologia né? ou seja, ah, não existe moralidade de verdade, no fundo são todas as experiências que a pessoa teve como ela assimilou, etc outras vão dizer, tudo é tudo a biologia são os genes, o que você herdou né? outras pessoas talvez os moralistas vão dizer não, que psicologia, todo mundo é responsável pelo que faz, ponto final, não, não não aos seducionismos o ser humano é um ser humano complexo porque a realidade que Deus criou é uma realidade rica, diversa e complexa, com diversos aspectos que a constituem. Por isso que para a gente compreender como responder esses dilemas tão difíceis, a gente precisa ter uma visão abrangente da realidade que envolva, sem dúvida, os seus elementos. Aí quando falando do ser humano, os seus elementos neurológicos, os seus elementos psicológicos e, claro, a sua responsabilidade moral e como essas coisas costuram e se apresentam são muito importantes. Muito importantes. Então, a gente quer, desde já deixar isso muito claro, o nosso curso tem uma perspectiva não reducionista, como vocês podem ver aqui, né? como é, a Jaqueline e o Bruno têm uma, uma capacidade de transitar nessas diversas disciplinas, diversos autores, para não apresentar para vocês respostas prontas, gente. Isso é fácil. Isso tem no mercado. Tem no playlist do YouTube. Você pega fácil aí. Tá? Mas é, o que a gente está dando para vocês no DCH é ensinar a pensar é ensinar a como vocês vão navegar para de um modo que é fiel às Escrituras, que é responsável teologicamente, informado academicamente. Conseguir navegar nessa intersecção entre os diversos temas da fé cristã com as ciências contemporâneas. Muito bom, muito bom, Bruno, Jaqueline e meus amigos. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês, por dar para mim, e acredito que para todo mundo que está vendo esse vídeo ao vivo e para os que vão ver, vai ficar no nosso canal do YouTube um gostinho bem, é, bem pequeno, né? Porque é um universo gigante de tudo que os nossos estudantes vão aprender. Então, muito obrigado. Despede do pessoal, por favor.
1: Obrigada, Má. Obrigada, pessoal, por estar aqui, pelos comentários de vocês. Estamos esperando vocês lá no curso. Eu acho que mais do que receber é, informações que são interessantes... É, a gente está construindo uma comunidade de conhecimento, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença, assim. É, até deixei de responder isso, mas na vida devocional também, né? Como que você vai exercer sua espiritualidade, eu acho que só receber informação não adianta, né? Eu acho que a gente tem que ter mais do que isso, incorporar essas práticas e eu acho que essa oportunidade de fazer isso com um coletivo de pessoas cristãs, de pessoas que é, irmãos de outros estados, de outros contextos, que vão ter outras coisas aí para compartilhar e para a gente aprender junto. Então, vai ser uma experiência riquíssima, tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês também. E estou ansiosa para que chegue logo. <risos> Valeu.
0: Muito bom. Obrigado, Jaque.
2: Então, gente. É... Agradeço a oportunidade, agradeço o privilégio. Eu sempre brinco, são as coisas que a gente só consegue na BC2. É só a BC2 que proporciona isso, né? É, isso tudo, esse, essa pós-graduação, essa disciplina, essa comunidade intelectual que está se formando, as amizades, os conhecidos que eu tenho hoje. Uh, eu digo que assim, Deus foi muito generoso. Deus foi muito gracioso, né? Tipo, é um... É, é riquíssimo isso que a gente está construindo, é riquíssimo as pontes que nós estamos fazendo, é riquíssimo o, o que nós estamos legando para as futuras gerações, o que nós estamos legando para a nação brasileira, né, para a comunidade evangélica cristã no Brasil. Né. Então, saber que eu faço parte disso para mim é... é assim. O transbordo de alegria, o transbordo de gratidão. Agradeço ao Marcelo, agradeço à Jaque também, agradeço a toda a equipe da BC2, agradeço a vocês que estão nos ouvindo. Convido você para participar, fazer a pós, fazer a disciplina, participar da BC2, se envolver. A gente tem um monte de grupo temático, grupo de estudo. Participa porque é apaixonante. Quem se envolve se apaixona, não tem como.
0: Pessoal... É... Muito obrigado, Eu, Bruno, Jaque, amigos queridos, pelo tempo de vocês, pelo privilégio que deram a nós de aceitarem o desafio de serem professores do DCH. Pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, muito obrigado aqui pela audiência, por participarem com a gente. Né? Divulguem o DCH, a gente ainda está na fase de inscrições. Para a gente é importante que esse curso seja bem divulgado, que as pessoas tenham oportunidade de agregar e juntar com a gente, como a Jaque disse nessa comunidade intelectual nessa comunidade de aprendizado nessa comunidade de conhecimento queridos, é isso um abraço a todos, fiquem com Deus e se liguem aí nos nossos canais para os nossos próximos lançamentos e próximas atividades